0: Раз, два, три. Я думаю, що залишився всього-навсього тиждень до Різдва. І не гріх буде з вами привітатися а таким новорічним привітанням. Христос народився. Да, дуже добре, дуже добре, що ви знаєте відповідь. Я теж знаю насправді. Ви знаєте, що на сьогодні? Адвент. Він такий був сьогодні домашній, хороший. І в нас вже горить дві свічки. І перед тим, як проповідати, я хотів би запалити третю. Такий як... Наш символ очікування. Наче загорілося. Я попрошу включити мені перший слайд моєї презентації, щоб я міг далі там щось клацати. Отже, моя проповідь поки що називається «Адвент», «Третя свічка». І я буду з вами говорити, мабуть, згадуючи спочатку те, що було в попередніх адвентів. Якщо ви пам'ятаєте, у нас вже було два адвенти, дві проповіді – які говорили про Адаму і Єву, потім про Моїсея. І якщо ви вже можете вловити цей зв'язок, то ми йдемо по певній такій хронології Біблії. І сьогодні ми будемо продовжити цю історію. Спочатку я хотів би вам включити ось такий графік. Я не знаю, чи ви там щось бачите, і насправді, якщо ви не бачите нічого страшного, якщо бачите, то дуже добре. Тут така якби історична шкала того, що відбулося від народження Моїсея до народження Ісуса Христа, до народження Ісуса. Прошло 1500 років між цими датами, між цими подіями. І якщо зверху там написані різні події, які трапились в житті єврейського народу, то знизу я намалював такий графік, який відображає, на мою думку особисто, бо я його сам малював зі своєї голови, про те, як Бог являється в Біблії до єврейського народу. І якщо ми може побачити, найбільше, а тут не видно, на жаль, найбільше, якщо можна потушити на секунду світло, я думаю, так було б чудово, на маленьку секунду, да. якщо ви бачите, така як коричнева, такий діляночок. І найбільше, я відзначив місце від за часів Моїсея, тому що коли Моїсея зустрічається з Богом, у вигляді куща, ми бачимо, як Бог робить... Багато чудес, багато кар спочатку по відношенню до Єгипту. Він виводить народ, він зупиняє і розводить море, він дає їжу з неба, він розступає землю, щоб ті люди, які не були слухняні, йому туди провалювались Він робить дуже великі чудеса. Але після того, як вони приходять в обіцяну землю, наступає час суддів. І, ну, ми можемо з вами читати Біблію, і бачите, як з кожним суддею стає все гірше і гірше. З кожним суддеєю все стає гірше і гірше. І книга Суддів закінчується тим, що люди вже робили те, що хотіли, те, що вважала за правильне. Вони не знали, що вважав Бог. І, якщо побачите, тут 10:52, іде великий такий спад того, що робив Бог. І після того, як через Самуїла ставиться цар, вже не суддя, а цар Саул і після нього Давид, ми знову ж таки бачимо якусь певну Божу славу. І ми бачимо, цю славу звершує, по суті, Соломон, роблячи ізраїльський народ найбагатшим народом. Він будується храм, в якому люди всі бачать славу. Але правління Соломона закінчується, його сини не слухаються поради, і все, і царство Ізраїля ділиться на дві половини. Ми бачимо, що люди і далі, і далі відходять від Бога. В якийсь певний момент, вони просто попадають... Одне з царств попадає в полон Асирії, друге попадає в Вавилонський полон. Після чого Єздру Н'єми приходить відбудовувати храм. Це другий храм. Але там написано що люди, які пам'ятали перший, вони плакали. Багато людей раділи, але вони плакали, тому що той другий храм не міг зрівнятися зі своєю славою, з тим першим храмом, в якому перебував Бог. І Коричневий графік, ви його зараз, можливо, славо бачите, він закінчується приблизно отам, 430. Це 430 років до народження Ісуса Христа. 430 років до народження Ісуса Христа була написана остання книга Старого Заповіту. Ця книга називається «Книга Малахія». Після цього відбуваються різні події з народом. Вони попадають в полон до греків, під грецький полон. Потім відбуваються якісь визвольні війни, і вони на деякий час навіть стають знову ж таки незалежною державою. Але попри свари і якісь суперечки в родині, які правили Ізраїлем, вони знову стають в полоні уже іродів спочатку, а потім і римлян. І оціх 400 років, вони називаються 400 років мовчання. Бог цей час не говорив до свого народу. По суті, не було пророків. По суті, не звіщалося те слово. І по суті, це період, коли люди могли просто жити і читаючи якісь писання, писання, ті, які вони мали, могли тільки побачити великі Божі діла. І мабуть, кожен з цих людей, які жив в цей період, вони мріяли. Мріяли побачити ті чудеса, ту велич Бога і ту дію Бога, яку Бог робив за їхніх прабатьків. Але цього не відбувалося. Вони перебували в мовчанні. Вони перебували, можливо, в якійсь зневірі, в очікуваннях. Вони перебували в рабстві і ніколи не знали, коли прийде визволитель. Після 400 років мовчання народ був дуже спраглим за Бога. По суті, коли ти когось дуже чекаєш і вже зачекався, ти, ти дуже... Дуже, він дуже потрібний для тебе. Але прийшов момент. Ви бачили, там написано п'ятий рік до, до народження. П'ятий рік народження Ісуса Христа до народження Ісуса Христа. Якась така вийшла тавтологія. Але цей час закінчується. Час мовчання Бога закінчується. Цей час закінчується в якомусь році, нульовому, плюс-мінус-мінус-п'ять. Я хотів би з вами зачитати один вірш, який розкаже історію, коли Йосип, дізнавшись, що Марія вагітна, вирішив її відпустити, і йому вночі в цей день є ангел. І він, ангел промовляє до нього, по суті, словами пророка Ісая і каже: Ось діва в трубі зачне, і сина породить, і назвуть йому ім'я Емануїл, що в перекладі з нами Бог. Це Матвія 1,23. Емануїл. це таке ім'я Бога, титул Бога, який дуже добре нам відомий. Ми всі його згадуємо дуже часто на Різдво. І воно означає «Бог з нами». Це момент, коли Бог після 400 років мовчання дуже голосно говорить. «Я з вами. Я не пропав. Я не покинув вас. Ви 400 років чекали мене, і я прийшов». Я прийшов більше, ніж я прийшов до ваших прабатьків. Я прийшов в тілі, і я прийшов на землю. Бо голосно сказав я з вами. Ця фраза, вона не була придумана людьми. Бог з нами. Як, знаєте, така мотиваційна фраза там. Бог з нами. Куди ми підемо туди? Там Бог з нами. Бог з нами. І для, просто фраза для того, щоб нас підтримувати. Цю фразу сказав Бог. Він сказав через пророка Ісаї, і потім він повторив цю фразу через ангела, який з'явився до Йосипа вночі. Бог заявляє голосно «Я з вами через народження Христа». Цей період, коли світ зустрічає Бога. Очікування. Але як він його зустрічає? Ісус мав десь народитися. І Ми зачитаємо з вами Луки, другий розділ, сьомий вірш. «І породила воно свого первенця, сина» і його сповіла. І до Ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Е, були події, де Йосип і Марія були, мусили вирушити до Вифлеєму, щоб здійснити перепис населення. І в цей період Марія була вагітна, і коли вони йшли, вони хотіли знайти місце, де переночувати. Але куди вони не стукали, в які двері, в які готелі, їм казали ще одне. Вибачте, тут зайнято. Місця немає. Місця немає. Місце було тільки в хліву. І там народився Бог. І знаєте, що саме цікаве? Про те, що попри те, що народ був дуже спраглим за Богом, попри те, що вони настільки його начебто чекали, але для Бога насправді місця не було. Люди. Які люди зустрічають його? Випадки, кого ми бачимо, це фарисеї. Фарисеї, вони появилися цей період мовчання. Фарисеї, Садукеї, Зелоти, вони всі появилися період мовчання. Вони, начебто, говорили правильні речі, вони, начебто, говорили, по суті, пророкували про Месію. Вони, звісно, додавали багато якихось своїх правил, які вони самі написали. Але коли прийшов Христос, люди, які проповідували, по суті, про Христа, сказали: Ти нам заважаєш. У мене підписано, так. Ну, до кожного персонажа зробив такий ну, саркастичний підпис, що місце хороших і мудрих людей зайнято, незаважайно, а то вб'ємо. Е, Івана, 11 розділ, 47-48 вірш. Тоді первосвященники та фарисеї скликали раду і казали, що маємо робити, бо цей чоловік прибагато чути, чинить. Якщо так позаставимо його, то всі в нього вірують, і прийдуть римляни, та й візьмуть нам і край, і народ. Фарисеї, бачачи всі чудеса, які робить Ісус, маючи всі докази і ознаки, вони кажуть, що давайте його вб'ємо. Він нам заважає. Він заважає, бо в нас відборуть нашу владу. Бо в нас відборуть нашу славу. Да, дуже часто Ісус їх звинувачує. Я роб... Коли Ісус каже, що я роблю це не для слави людей, то і звинувачі фарисеї, що вони це роблять для слави людей. Вони переживають, що ця слава Яку вони мають, вона відбереться від них. Ісусом, Ісус заважає фарисеям насолоджуватись славою людей. Фарисеї, завдяки Богу, хотіли отримати становище та визнання народу. Але Бог хотів не цього. Бог хотів, щоб ці люди звіщали про Його славу. Наступна категорія людей це натовп, який дуже часто зустрічається в Біблії. Це люди, які ходили тисячами за Ісусом. Кожен з них вишукували його. І куди Ісус не йшов, вони йшли за ним. І начебто ось, це ті люди, які його шукали. Але, якщо ви бачите, з наступним мій саркастичний надпис «Більше чудес, а то нам не цікаво, і ми підемо». У них були певні очікування. У них були очікування від Ісуса як того, хто має щось зробити для нас. Як того, хто має зробити так, щоб було нам цікаво. Да? Ми дуже любимо, щоб нам було цікаво. Знаєте? Інколи ми кажемо, там, я не прийду, бо мені не цікаво. Я, я не хочу, бо мені не цікаво. Мої очікування не співпадають з реальністю, мені не цікаво. І зачитаємо з вами два місця, які описують е, цей народ. Точніше, це одне місце, просто чуть-чуть е, між ними я вирізав. Е, цей Ісус він починає вчити цей натовп своїх учнів, в яких в нього було багато, більше за 12. І він їм починає говорити про те, що ваші батьки їли манну, щоб жити. А я говорю вам їсти моє тіло, бо я є хліб. Я є оцьою манною, але я більше за ту манну, бо я даю вам життя вічне. І люди, слухаючи його, кажуть, а багато хто з учнів його, як почули це, гомоніли. Жорстока це мова, хто слухати може її. І через ще декілька реплік Ісуса вони кажуть, і з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже за ним. Ісус заважає натовпу людей насолодитись власним очікуванням. Вони приходять подивитися на Ісуса як на шоу, як на того, хто може зцілити мене, який може показати чудо, який може мене нагодувати якимось дивним способом. Я можу побачити якесь щось неймовірне, щось цікаве, яке я зможу потім всім розказати. І тут багато я. Я отримую. Для, для багатьох людей Ісус був втіленням власних бажань. Але Бог насправді не хоче бути джином, який втілює людські бажання. Бог хоче, щоб ми виконали його волю, щоб ми робили те, що він хоче, але не навпаки. Ісус заважає їм насправді, не дивлячись, що вони ходять. Наступна категорія це сім'я Ісуса. Знаєте, це люди, які, по суті, любили його, виховували його з дитинства, які, по суті, прийняли його. Вони разом з ним народжували його в хліву. Але Давайте звір зачитаємо, потім вернемся до цього саркистичного напису. Марка 3,21. Коли його рідні почули, коли Ісус навчав людей, то вийшли, щоб забрати його, бо говорили, він не в собі. І Наступне місце воно розказує про те, що брати якось хотіли підстрикнути його, щоб Ісус щось там зробив, щоб він опозорився. І вони, ну, написана причина, чого вони прийшли до Ісуса, говори з ним. Бо не вірили в нього навіть брати його. Це його сім'я. Це тяжке насправді. В саркастичному на, написі я написав «Не придумуй, що ти Месія, а то, що заберуть тебе в мене. Давай краще скажемо, що ти не в собі». Сім'я, мати, брати. Вони люблять Ісуса, але вони люблять Його як сина. Вони люблять його як певне таке, я не знаю, правильно сказати чи неправильно, як певне тіло. Ісус заважає рідним насолоджуватись сином та братом. Для рідних Ісуса Він був сином і братом, якого вони любили, але не Богом, якого мали любити. Для них Він був всього ж лише сином і братом. Він для них не став тим царем, тим Месією, якого вони чекали. Це був просто родич. І другий написав, Ісус прийшов, щоб ми стали родичами у ньому, а не через Марію. Брати Ісуса, по суті, не стали наслідниками трону через Марію, бо вони народились в одній сім'ї але вони можуть стати, і ми можемо стати родичами Ісуса тільки тоді, коли ми вдягнемося в Ісуса, щоб стати тим, хто отримує спадок від Бога. То там буде з ним разом. Ми можемо стати родичами з ним. Наступна категорія людей учні. Ісусе, ти нам цінний, але життя цінніше. Учні, вони слідували за Ісусом, вони виконували те, що він робив. Це доволі багато насправді. Ісус наділив їх навіть владою для того, щоб вони робили чудеса. І вони робили чудеса. Вони виганяли бісів. Вони бачили, як Ісус зупиняє море. Вони бачили дуже багато, щоб вірити. Але, хотів би зачитати вам уривочок, коли приходить Юда, він зраджує Ісуса. Ми бачимо якісь там певні перепетії з учнями, але в кінцевому результаті учні всі тікають. Написано, що хтось один, взагалі, втік голий, такий, знаєте, позорні втечої, позо, мав позорну таку втечу. І далі Петро, як саме такий сміливий учень Ісуса Христа, як саме завзятий учень Ісуса Христа, який постійно казав, що я тебе ніколи не кину, я тобі бажаю самого кращого, я я завжди буду, я найкращий. Вони завжди сперечалися певного роду, хто з них кращий. І в один момент, коли всі розбіглись, Ісус іде далі. А скупивши Його, Ісуса, повели і привели у дім перевосвященника. Петро ж здалека йшов слідкома, як розклали ж огонь серед двору, і вкупі сиділи. Сидів і Петро поміж ними. А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла. І, придивившись до нього, сказала, і цей був із ним». І відрікся від нього він, твердячи, не знаю я жінку його. Це відповідь Петра. Незабаром вже другий побачив його та сказав, о, ти відотих. А Петрович сказав, ні, чоловіче. І як часом минуло з годину, хтось інший твердив і казав, по правді, цей був і з ним, бо він галілеянин. А Петрович сказав: чоловіче, не відує, про що ти говориш. І зараз, як іще говорив, він півень заспівав. Це історія зради Петра. Ісус заважав учням цінувати себе більше, ніж Ісус. Більшість учнів вони перебували в такому становищі, що вони сперечалися один між одним, хто з них кращий. Кожен з них хотів показати свою цінність. Ісуса, я цінний, постав мене по праву руку свою, там, в своєму царстві. Ісуса, я цінний. Ні, я цінніший. Ні, я кращий. Кожен з них хотів довести свою цінність для Ісуса. І коли прийшов вибір вибрати між ними і Ісусом, вони вибирають себе. Бог хоче, щоб ми покладалися на нього не тільки в цьому житті. Випробування перед Петром трапилось, чи ти довіряєш мені навіть своє оце ж земне життя, чи ти цінуєш себе більше. Але саме цікаво цьому ривку, про що я хотів би сказати, це ці речі, які я виділив. Вони повторюються в інших віршах, які були трішки вище, але тут я вибору виділив. Коли, як часом минуло з годину, хтось інший твердив і казав по правді, і цей був із ним. А Петро відповідає, чоловіче не відує, про що ти говориш. Чуєте цю фразу? Він був з ним. Він був з Богом. Чуєте? Дивіться, це, він був з Богом. Але Петро каже, ні. Бог каже, я Еммануїл, я з вами. Але людина відповідає, ні. Я не з Богом, я його не знаю. Ні, йому місця немає. Цікаво. світ знову виявився неготовим до приходу Бога. Бог приходить в своїй плоті. Каже, що він з нами, але серед кожного типу людей, яких він зустрічає на цій землі, всі кажуть йому, ти нам заважаєш. Щось нас є цінніше, наше серце зайняте. Нас тут зайнято. Зайнято нашим бардаком, нашими якимись серцями, якими любимо. Будь чим. Тут є що, що хочеш, але не ти. Світ не готовий. Історія циклічна. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами говорили про Адаму і Єва. Вони були в раю, і Бог їм каже: не їжте плоду цього. В якийсь момент. Вони, спокушувані змієм, куштують цей плід. І коли Бог приходить до них, де вони? Вони ховаються в кущах. Вони заховані в кущах через те, що вони згрішили, через те, що вони не послухались Бога. Вони не були готові до Його приходу. Вони не подумали, а, а, а як рептом він прийде. З них в серці зайнялось саме я більше, ніж вони. Наступна історія, про яку говорив Саша, він говорив про Мойсея. Якщо ви бачите цю картинку, там Моїсей на горі, він йде до Бога спілкуватись, бо народ каже, що ми боїмося Бога, хай він говорить тільки з тобою. Нам буде так легше, коли після тих всіх чудес, що Бог робить в житті ізраїльського народу, всіх тих проклят, які вони бачать е, в єгиптянах, як Бог їх карає, щоб вивести їх, після того, як розступається море, після того, як з неба падає їжа, вони кажуть, давайте зробимо тільця. Дав. Цього бичка золотого зробимо. Ми його зробили. Ми його зробили, він нас вивів. Ми самі себе вивели, правильно? Ми. Ми. Це все ми. Боже, ти нам не треба. Ми. Навіщо поклонятися тобі, якщо ми можемо поклонятися тому, що ми зробили? Люди знову не готові прийняти Бога. Бог приходить звільнити їх від рабства, щоб стати їхнім царем. Але вони хочуть бути царем свого власного життя. Наступна історія це коли вже сам Бог стає людиною і приходить цей світ. Ми бачимо поцілунок Юди. Іди геть. Ти не з нами. Ти боже, не з нами. Ми відрікаємося від тебе. Цікаво, світ виявився не готовим. Світ виявився не готовим до того, щоб прийняти Бога. Не готовим до того, щоб звільнити своє місце в своїй кімнаті, в своєму домі, поставити прибрати, поставити якісь стрілки посуду для того, щоб прийняти Ісус. Світ не готовий. Пам'ятаєте цю книжечку? Да? Я її сфоткав, що вона була велика. Я вдома хотів сфоткатися разом з нею, для того, щоб привернути ще більше уваги до цієї книжечки. Ем, рік назад ми по ній робили адвент. Багато хто зміг її собі придбати, хто не зміг, читав в інтернеті. Але другий день тут класно написана одна історія. Я вам зачитаю, якщо можна. Уривочок не короткий, але він класний. Суть різдвяної історії в тому, що Спаситель народився з готовністю щоб врятувати неготових людей від них самих. Адже іншого виходу просто не існувало. Ісус був готовим покинути велич і сяйво вічності, щоб прийти у наш зламаний і стражденний світ. Він був готовим прийняти людську плоть з усіма її слабкостями. Він був готовим до безславного народження у хліві. Він був готовим прийняти залежність дитинства. Він був готовим нарзити себе на всі труднощі життя в цьому грішному світі. Він був готовий виконати свій закон. Він був готовим у всьому виконувати волю свого Отця. Він був готовий служити, коли насправді сам гідний того, щоб служили йому. Він був готовим до того, що його не зрозуміють, і будуть знущатися з нього. Він був готовий до несприйняття і жахливої несправедливості. Він був готовий говорити про те, що завдасть йому шкоди. Він був готовим привселюдно пережити насмішки і цькування. Він був готовий пережити фізичні тортури. Він був готовий пережити нестерпний біль, коли від нього відвернувся отець. Він був готовим померти. Він був готовим воскреснути і вознести, щоб стати нашим невтомним заступником. Ісус був готовим. І на початку тут написано, Ісус знав, що прийшов не лише для того, щоб проповідувати Євангелію замісної місної жертви, але щоб стати цією жертвою. Він був повністю готовим до цього. Цікаво про те, що ми були не готові до нього. Ми чекали його 400 років мовчання, всі ті книги, які були написані про діла Божі, вони не справили ніякого враження, а десь відвели нас. Але Бог, не дивлячись на нашу неготовність, виявився готовим. Він виявився готовим принести себе в жертву ради нас, ради людини. Він приніс себе в жертву не просто так. Він приніс себе в жертву ради того, нам було місце у світі, де для нас не мало бути місця. Так, цікава фраза. Бог прийшов в цей світ, де йому має бути місце, але ми сказали, ні, тобі місця нема. Але Бог помер в цьому світі і над ним знущалося для того, щоб ми могли попасти в рай. Рай – це місце, на яке ми не заслужили. Рай – це місце, яке ми не можемо Завоювати своїми силами. Да? Написано, от сьогодні Віталік згадав історію про багатого юнака, який багато виконав, і люди дивувалися, Як так? А хто ж тоді може війти? Знаєте, саме навіть праведна людина своїми ділами, вона не може завоювати собі місце в раю. Але тільки через те, що Христос був готовим до нашої неготовності, щоб спасти неготових людей, повторювати да? Повтор такий маленький, щоб ми мали місце в раю. Не знаю, для мене це сильно, для мене це щось неймовірне про Божу любов, про те, що він пережив, і про те, що він відкрив двері до свого світу, він відкрив своє серце і там нас чекають. Єдине, що нам залишається, це повірити в нього і довіритись йому. Відкрити своє серце для того, щоб він був тими дверима цей чудовий світ, на який ми не заслужили, але Він нам його дав. Давайте помолимося. Господь, дякую тобі за неймовірну твою любов, Боже. Дякую за те, що ти чинив так багато чудес, Боже, не дивлячись на те, що ми, Боже, постійно не готові до того, що ти прийдеш у наше життя, Господь. Ми постійно десь програємо тим ідолам, які є в нашому серці, Господь. Ми постійно десь закриваємо двері, Боже, перед Твоїм носом, Боже. Але я благаю Тебе, Господь, за те, щоб Ти пробачив нас, Боже, і через віру в Тебе, Господь, не через свою правильність, але через Твою правильність,